0: Hey, hallo, en uh, dit is Justin van Nu. welkom bij de Superhelden Show nummer 74. Um, en in deze podcast um, interview ik uh, Helene, en um, Helene heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp zelfcompassie um, en prestatiedruk. En, en zeker perfectionisme en prestatiedruk is iets waar we ons allemaal in kunnen herkennen. Um, en soms ook door laten leiden, weet je, door verwachtingen van anderen of de standaarden. Um, en uh, bewust of onbewust um, uh, heeft het best wel veel invloed op onze overtuigingen en onze, onze handelingen, maar ook onze emoties en gevoelens. En wat voor rol speelt zelfcompassie hierin? Dat is de vraag van, uh, van dit onderwerp, um, of de vraag van, de, van deze podcast. En um, samen met Helene en uh, Gerlinde duiken we... Uh, er dieper in en pluizen en het uh, zo goed mogelijk uit dus wat is het en hoe werkt het en weet je wel wanneer werkt het wel, wanneer werkt het niet en wat zijn de nuances hierin en we sluiten af nog met concrete handvaten en tips om dit ook zelf te toepassen uh, het is een lang gesprek, maar het is super interessant uh, om te luisteren dus um, ik zou zeggen heel veel luisterplezier als je nieuw bent um, bij superhop.nu volg dan vooral een keer de gratis training vergeet je baan op superhop.nu slash gratis training uh, of check het je bij de avontuur als je nog meer diepgang en persoon persoonlijke begeleiding wil alright, veel luisterplezier uh, alright nice, nou leuk uh, nogmaals om even te spreken vandaag en uh, we hebben natuurlijk over als in, je stuurde mij um, een mailtje met uh, hey, ik heb deze uh, scriptie geschreven misschien is het wel interessant voor, voor uh, <laughs> om eens over uh, na te denken en toen zei stelde ik voor we kunnen er ook een podcast over maken. Uh, volgens mij. Zo ging het toch, Helene? Uh, ja, volgens
1: mij ging het zo ongeveer.
0: Ja. 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 ja.
2: Um,
0: en leuk voordat we de diepte induiken. Misschien is het wel fijn om even kort te vertellen over hey, wie ben je en wat doe je. En um, vooral ook, hoe ben je. Waar, waar, gaat, uh, weet je wel, waar, waar gaat het, waar, over?
1: Waar gaat het eigenlijk over? Waar hebben we het
0: eigenlijk <laughs> over vandaag? <laughs> ja. Goed. Ja.
1: Uh, het was altijd een goed begin. Nou, ik ben uh, Helene, Helene Spreeuwers. Uh, 33 jaar. Um, ik woon in de Wolfhezen met mijn lieve man Ruben. En momenteel is er een kindje onderweg. Die is er nu ook bij, gezellig.
2: Gefeliciteerd.
1: <laughs> uh, dank je. Um, en ik werk uh, uh, op een hogeschool en ben onderzoeker hoofdzakelijk. Ik ben oorspronkelijk opgeleid als maatschappelijk werker. En toen ben ik gaan doorstuderen om mijn master te doen. Pedagogische wetenschappen met de specialisatie, pedagogische ethiek. Dat is een beetje de filosofische richting. Uh, en zodoende heb ik uh, een uh, thesis moeten schrijven. En dat uh, mocht een filosofisch betoog zijn. En uh, daar heb ik toch stiekem ook een beetje empirie in verwerkt. Dus, uh, dus daar gaan we het vandaag een beetje over
0: hebben. Ja, superleuk. Superleuk. Ja. Want de titel is uh, Nooit genoeg. Met als subtitel... Als ik goed begrijp hoe zelfcompassie jongeren of mensen kunnen beschermen tegen overmatige prestatiedruk. Toch?
1: Yep, ja, nice. nooit, nooit goed genoeg.
0: In de... Ja, nooit genoeg. Dan ja.
1: Nooit tussen haakjes, nooit goed Ja, precies. Ja, ja. Dat, dat, dat praat zo moeilijk eigenlijk. Hè? Dat heb ik niet zo goed gedaan eigenlijk, eh, vanuit communicatief oogpunt.
0: Haakje open, nooit haakjes open. Ja. Goed genoeg.
1: Correct. Correct. Ja. Ja, okay.
0: <laughs> en dat is natuurlijk een interessant, um, interessant onderwerp, als in met Superhelp zijn we natuurlijk ook veel bezig over... Uh, wij noemen het dan je superschurk. Dat, dat, ja, dat oh, bij mij gaat het
1: wel, maar ik laat hem even, ik laat hem even gaan.
0: Ja, ja precies. Uh, met uh, dat stemmetje wat, weet je wel, tegen je praat en eigenlijk... Ja. Een, een soort van vanuit negatieve overtuigingen en verlangens. Exact. Die allemaal dingen laat doen of waar je door je laat drijven en dat soort dingen. En in het avontuur proberen we natuurlijk uh, de superhelden daar ook handvatten voor mee te geven.
2: Yeah. En,
0: om daarmee om te gaan. En
2: yeah.
0: dat sluit natuurlijk 100% aan op uh, dit onderwerp of je op de vraag uh, Stel, je hebt die overmatige prestatiedruk. Weet je wel, hoe helpt zelfcompassie dan daarin wel of niet? En, uh, yeah. en daar gaan we gewoon lekker voor wat dieper op induiken. Uh, yeah. En voordat we dat gaan doen, wat... Ik ben wel benieuwd, wat was voor jou de aanleiding om voor dit onderwerp te kiezen? Is dat uit eigen ervaringen of inzichten of in je omgeving? Of wat heeft ertoe geleid om, uh, om je met dit onderwerp bezig te houden?
1: Ja, leuke vraag. Um, ik uh, ben denk ik een jaar of zelfs wel anderhalf jaar bezig geweest in mijn hoofd met... Oké, okay, straks komt mijn scriptie eraan. Ik had eerst een heel prima traject. Nou, dan moet je alle vakken gewoon afwerken eigenlijk. Hè? En, en je kunt steeds meer je eigen ding gaan doen. En ik wist, oh ja, een scriptie voor pedagogische ethiek betekent eigenlijk dat je helemaal vrij bent in thema keuze. Ja. Um, en nou ja, prestatiedruk is een super actueel probleem. Tenminste, als ik, uh, ik heb er natuurlijk ook een beetje een, uh, een bias in, om, <laughs> omdat het mijn thema is. Maar je ziet ontzettend veel langskomen in de media, maar ook binnen. Nou, ik werk binnen een hogeschool daar, dus ook een hot, uh, hot item. Ja. Dus dat was de eerste. En ten tweede kwam ik dus um, in in die voorbereiding. In dat jaar was ik echt aan het zoeken naar wat voor uh, term bestaat er, of wat voor construct of begrip. Um, die, dat rijk genoeg is om eens naast die prestatiedruk te leggen. En toen kwam ik dus op uh, een onderzoeker uit Amerika, Kristen Neff. Um, en zij doet al 15 jaar onderzoek naar zelfcompassie. En dat bleek een heel gelaagd en rijk begrip. En ik dacht, oh, dat is een heel interessant om juist hè, ook filosofisch even te onderrafelen en tegenover die prestatiedruk te zetten. Om, om eens te kijken van, hé, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Ja, ja. Eigenlijk kwam ik er zo op en werd ik eigenlijk enthousiaster met dat ik er meer over las. Ook meer over de effecten. En toen dacht ik, oh, dat wil ik dan eigenlijk ook wel meenemen erin. Dus ja. vandaar ook deels dat empirische en deels dat filosofische.
0: Ja, ja. ja superleuk. Um, gaaf, nice, leuk joh. En um, uiteindelijk, je hebt hem natuurlijk nu al een tijdje geleden... Uh, afgerond, ingeleverd, ja. et cetera. Dus uh, dat, ja. dat is, is ver...
1: Diploma op zak.
0: Ja, <laughs> diploma is op zak. Dus nu kan, nu kan je er ongestoord overkletten ja. zonder dat ik het maar. Ja, heerlijk,
2: heerlijk.
0: <laughs> ja. En um, leuk, zullen we, lijkt me een goed idee om te beginnen met, oké, okay, weet je wel, wat is eigenlijk prestatiedrukken waar kan je aan en wat is dan zelfcompassie? ja. 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 Waar ken je dat aan?
1: Beginnen bij de basics.
0: Ja, ja. dan gaan we daar nog wel dieper op in, op hoe het allemaal samenhangt. Ja. Maar vertel, wat is volgens jou de essentie van prestatiedruk? Of dan de prestatiedruk die jij ja, onderzocht? Want er waren ook weer verschillende versies. Ja. Vertel.
1: Exact, ja zeker. Want er, er zijn natuurlijk verschillende, de, altijd in wetenschap zijn er verschillende definities voor uh, bepaalde woorden die we gewoon in het dagelijks leven gebruiken. Dus is altijd hmm. goed om even te kijken, oh ja, welke gebruiken wij dan? Um, uh, ik ben begonnen met het probleem, de prestatiedruk, en dat heb ik eigenlijk uh, gerelateerd vooral aan een RIVM-onderzoek. Wat eigenlijk heel mooi in beeld bracht hoe jongeren zelf aangeven waar ze stress aan ervaren. En het, nou, prestatiedruk, het woord zegt het natuurlijk al, de druk om te presteren, maar dan niet aan zich de druk om te presteren, maar vooral gaat het, lijkt het te gaan, om te presteren op een heleboel leefgebieden. Mm -hmm. ja. Heel erg hoog te presteren, dus te excelleren. Dus eigenlijk op, op die twee manieren een ontzettende druk ervaren, die eigenlijk ook niet helemaal reëel is met wat je kunt verwachten van een persoon met gewoon 24 uur in een dag, zoals elk normaal mens. Um, en um, wat uit dat rapport en ook waar uit meerdere onderzoeken blijkt, is dat er dus een. Um, dat jongeren echt een, vooral ook een externe druk ervaren. Dus een soort externe stem die hen zegt, of het nou hè, de maatschappij is. Soms zijn dat hele vage aanduidingen, soms hele specifieke, zoals mijn vrienden zeggen dit, of vinden, vinden dit, of mijn moeder, of mijn familie, of whatever. Maar soms ook vager, zoals de maatschappij, of de regering wil dat, mm -hmm. et cetera, et cetera. Um, Externe stemmen die een oordeel lijken te hebben op, doe ik het wel goed genoeg? Op dus al die verschillende leefgebieden. Dus dan gaat het om uh, nou ja, social media. Dit, in mijn scriptie staat een mooi blaadje uit het RIVM rapport. Met eigenlijk allemaal verschillende leefgebieden waarin wat wordt geëist. Of in ieder geval waarin jongeren het gevoel hebben dat er wat wordt geëist. Ja precies. Um, en uh, dat is eigenlijk wat ik verstaande prestatiedruk. En hoe ik hem heb doorvertaald. want uh, dat bleef te vaag, vond mijn filosoof-begeleider. Uh, het gaat hier alleen om prestatiedruk alleen. Het gaat om eigenlijk een dimensie van perfectionisme. Dat is waar ik mijn stelling op baseer. Ja. En die dimensie. Um, er zijn onderzoekers geweest die, die hebben gekeken naar oké, okay, wat voor soorten perfectionisme bestaan er nou. En die hadden vooral... Um, die zagen vooral hele negatieve gevolgen van een extern ingegeven perfectionisme. Ze noemen dat socially prescribed perfectionism. Ja. Wanneer jij van buitenaf eisen ervaart of ze het nou daadwerkelijk expliciet worden gezegd of impliciet, maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Jij ervaart dat um, uh, en je hebt daar vervolgens last van. Dat is eigenlijk uh, socially prescribed perfectionism. En wat er dan eigenlijk gebeurt, en dat heb ik dus ook in mijn scriptie zeg maar, uitgewerkt, is dat je de eisen die je ervaart, internaliseert voor jezelf. Dus eigenlijk, dat hoeft niet eens expliciet te gebeuren van heel, een heel bewust proces, maar dat gebeurt eigenlijk bijna klakkeloos. Dus een, ja. een, het, het gevoel van onrust, oh er wordt van alles van mij verwacht, of... Dat hoeft dus niet eens de gedachte zelf te zijn, maar dat gebeurt bijna automatisch. Oh, ik moet dus en op social media floreren, ik moet veel reizen, ik moet veel vrienden hebben, ik moet gezond zijn, ik moet goed met mijn me eten bezig zijn, ik moet sporten, ik moet ja. hoge cijfers halen, ik moet uh, misschien nog wel voor een familielid zorgen dat ziek is. Er wordt van alles van mij verwacht, kennelijk. Ja, um, ja dat is eigenlijk hoe ik dat ja, prestatiedruk heb, heb uitgelegd.
0: Ja, dus de prestatiedruk in het kort is eigenlijk de, de, de vele en hoge verwachtingen op elk gebied in je leven. Ja. En ja. dan is het vooral de perceptie dat in de omgeving um, dat van je wordt verwacht.
2: Dan
0: ja. Is dan is wel dat dat normaal is.
2: Ja. En,
0: en, uh, of het nou wel of niet zo is, de perceptie Precies. is sterker. En dat, waar, waar leidt die prestatiedruk naar of wat zijn een soort van de, de, de negatieve gevolgen of
1: nou ja ze hebben dus uh, daar best wel veel onderzoek naar gedaan ten eerste is het uh, is uit uh, een langdurig onderzoek grote meta-analyse gebleken dat dus dat soort, of, uh, dat soort perfectionisme de afgelopen dertig jaar lineair is toegenomen onder jongeren ja. um, en ze hebben ook onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn en eigenlijk zijn er best wel veel soorten mentale problemen die daaraan gerelateerd worden uh, onder andere klinische depressie. Uh, onder andere hogere um, uh, voorkomen van suïcidale gedachten. Uh, maar ook bijvoorbeeld um, minder constructief kunnen reageren op falen en op stress. Um, uh, nou, zo is er een heel rijtje eigenlijk psychische problemen die daaraan worden gelinkt.
0: Ja, precies. Ja. En we hebben natuurlijk, of tenminste jouw onderzoek ging dan natuurlijk over jongeren, maar... Uh... De problematiek of de dynamiek is super kenmer voor ja. onze doelgroep. Ik,
2: denk ook, ik, ik, niet ik wat weet ook dat het breder is.
0: Maar voor, ja. weet je, maar het is Millennials. De, de <laughs> <Ja>. <laughs> maar de, de dynamiek is volgens mij hetzelfde. Dus dat, ja,
1: ja, ja. <laughs> nou ja, ik zeg altijd maar, ik moest, ik moest me toespitsen. Um, uh, en ik deed natuurlijk pedagogisch wetenschappen. Dus ik
2: ja, precies. een ja. beetje
1: verwacht ja. dat je uh, iets meer richting die doelgroep trekt. Maar Inderdaad, um, dit is gewoon uh, volgens mij heel universeel voor heel ja. veel mensen in verschillende levensfasen. Ja.
0: ja, precies. En dan daarbinnen heb je het perfectionisme, um, wat eigenlijk de al geïnternaliseerde overtuigingen zijn. Die extern zijn, ja.
2: geïnternaliseerd,
0: die zijn ja. geïnternaliseerd, dat leidt tot perfectionisme. En, ja. 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 Oké, okay, dus dat is dan prestatiedruk. En wat is dan zelfcompassie?
1: Nou, zelfcompassie is dus uh, iets wat is uh, een, een, een begrip wat is um, gevalideerd. Noem je dat oh, ik zit soms nog zo in die taal, jongens. Sorry. Ja, ik merk het. het hebt... <laughs> ja, als je die, nee, die taal. Wij zijn een
0: soort van maar, niet zo. Uh, maar ik snap wel wat je bedoelde. Maar... <laughs> ja,
1: ja. Oké, okay. het is onderzocht door Christian <laughs> University of Texas. Ja, dat hoeft niet. Zij heeft, zich, zij, zij, zij heeft daar helemaal uh, zich in, in vastgebeten en zij zegt. Um, Zelfcompassie bestaat eigenlijk uit uh, uh, compassie en dan richting jezelf. Nou, dan is het belangrijk om te weten wat is compassie precies. Compassie is dus een, uh, een houding richting jezelf, een bepaalde mindset. En compassie gaat om ten eerste een gevoeligheid voor lijden. En ten tweede um, de, het verlangen of de wil om um, dat lijden te verlichten. Ja. Dus dat is compassie. Dat, kan dus, dat is dus in principe op de ander gericht. En zij zegt nou zelfcompassie is eigenlijk datzelfde, maar dan op jezelf gericht. Ja. Um, dus dat is een hele korte definitie. Zij zegt dan ook nog: het bestaat uit eigenlijk drie dimensies um, die met elkaar interacteren. Maar in principe bestaat het uit drie dingen: namelijk um, self-kindness, dus vriendelijkheid naar jezelf, mm -hmm. het tweede is. Uh, shared humanity. Dat betekent dus dat je het besef hebt dat je niet de enige bent die aan het klooien is. Even onwetenschappelijk gezegd. En de derde is um, mindfulness. Ja. En dan zegt ze eigenlijk voor elk van die onderdelen geeft ze ook een soort tegenover. Dus ze zegt um, self-kindness staat tegenover zelfkritiek. Ja. Um, en ze zegt bij die tweede shared humanity staat tegenover isolatie. Ja. Um, dus het gevoel ik ben de enige, of het, het denken ik ben de enige. En de derde mindfulness zet zij tegenover over. Dat vertaal als zelfmedelijden. Dus eigenlijk het zwelgen in negatieve emoties over, um, over jouw lijden, zeg maar.
0: Ja, precies. En, en daar uh, zou
1: ik dan nog aan toevoegen. Ook under identification zou ik erbij zetten. Want zeker in Nederland zijn we soms best gewend om te negeren als we lijden. Of te negeren als we uh, moeite hebben met nou ja, imperfectie of wat dan
0: ook. Ja, ja, zeker. En dat is super herkenbaar bij, de, ja. bij heel veel superhelden En gewoon ja. iedereen die ja. iedereen in de wereld is echt alle drie, alle vier de verschillende dynamieken van ja. zelfcompassie en het tegenovergestelde uh, is super herkenbaar. Ik denk mm -hmm. dat heel veel jong uh, uh, professionals, hoe je ze ook wil noemen, inderdaad. Dat gevoel van eenzaamheid, isolatie, dat, weet je wel, dat ze de enige zijn. En kritiek ja. op zichzelf. En een beetje daarin die negatieve cirkels te ja. ja. Zeker. Ja. En, en dan daar ook nog niet echt aandacht aan durven besteden. Want ja, dat is dan ook nee.
2: een.
0: of eng. Of eng. Of uh, confronteren, nou Ja, precies.
1: En dan blijft natuurlijk een beetje zo'n visieuze cirkel van. Omdat je ook niet in actie kunt komen. Uh, en je daar ook niet krachtig genoeg bij voelt.
0: Nee. Ja nee precies, en, um, dus dat is super herkenbaar en de, de positieve versie daarvan is inderdaad vriendelijkheid en ik noem het maar even gezamenlijkheid mindfulness ja, ja. Um, ja. en dan uh, de, de, de essentie van zelfcompassie is je gevoeligheid en je verlangen uh, ja. Ja. Uh, ja het is echt
1: een soort houding een soort... Ja. Ja. ja een houding richting jezelf ik heb het in mijn scriptje mindset genoemd maar ik denk nog meer dat het een houding is. Um, ja. Het is ja. echt een soort basishouding waarvanuit weer acties en waarvanuit dingen komen. Het is in essentie gewoon iets, hoe kijk ik naar mezelf? Hoe verhoud ik mij, houd? Of hoe verhoud ik mij tot mezelf in momenten dat ik dus lijd onder het feit dat ik niet perfect ben. Of lijd onder het feit dat ik niet alles kan of niet alle leefgebieden
0: ja. uh,
1: kan excelleren.
0: Ja, 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 dat snap het, ik, snap dat, ik. Veel naar voren. Wat zijn de laatste?
1: Niet te veel vooruitspoelingen natuurlijk. Niet om de thematiek vooruitlopen.
0: Ja. Nee, geeft niet. Het is wel goed. Daar komen we natuurlijk nu op. Um, en um, om daar gelijk maar even inderdaad wat dieper um, op in te gaan. Um, want je hebt natuurlijk de, de, het, het verband daartussen mm -hmm. onderzocht. Uh, en specifiek, weet je wel, hoe kan het je beschermen of hoe kan het Iets oplossen of weet je al, oplossen yeah. wat dan ook. En een um, soort van intuïtief denk je natuurlijk direct, ja dat soort van, kan niet anders dat het positief bijdraagt? Mm -hmm. um, en dan is natuurlijk de vraag, oké, okay, mm -hmm. is dat zo? Wat heb je daar soort van in de kort, weet je al? Ja. Yeah. Wat was in het korte conclusie? En we kunnen dan daarna wel even dieper in op de verschillende ja. nuances. Nou, het het. En, uh, ja, sorry. Limiek, ja. Maar wat, wat was in het korte de conclusie van je verhaal en hoe werkte dat?
1: Nou, voordat ik dat ga zeggen, vind ik het wel heel interessant wat je zegt. Want jij zegt intuïtief: uh, uh, lijkt het niet anders te kunnen dan dat een, dat, dat een positieve uh, invloed heeft. Maar wat heel grappig is, waar ik ook uh, in mijn onderzoek achter kwam, was dat er dus iets bestaat wat heet. Fear of self-compassion. Dat is dus bij heel veel mensen niet die intuïtieve uh, gedachte van. Oh, zelfcompassie, nou, dat, dat moet maar iets goeds leiden. Jullie zitten natuurlijk hè, met, met jullie werk um, al in een, misschien wel in een bepaalde mindset van. Nou, dit werkt gewoon goed. Maar heel veel mensen lijken juist eigenlijk angstig te zijn voor het idee dat ze milder zijn naar zichzelf. Ja. En wa waar zijn ze dan bang voor? Ze zijn dan bang. Uh, dat ze hun standaarden verlagen, dat ze hun doelen niet meer willen halen, dat ze um, uh, zwak uh, worden, dat ze uh, um, minder kritisch op zichzelf zijn, waardoor ze de kantjes ervan aflopen. Ja. Uh, gaan ze wel geen zelf leiden, of dat ze bijvoorbeeld morele standaarden verlagen. Ja. Dus dat vond ik een heel interessante invalshoek, omdat zeker mensen die al bekend zijn met uh, een beetje de positieve psychologie hoek, laat ik het even zo uh, uh, generaliseren. Die snappen allang, oh ja, zelfcompassie, dat is, dat is bijna een soort logisch. Maar voor heel veel mensen, nou misschien herkennen jullie dat ook wel van de mensen waar jullie mee praten, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend, en zelfs dus, eigenlijk bijna bedreigend om uh, je houding ten opzichte ja. van jezelf uh, te veranderen.
0: Ja, ja, um,
1: ja dus vandaar, vandaar, dat vond ik wel even leuk om nog toe te voegen, omdat het mijzelf ook wel helpt. Als je soms weerstand ervaart bij mensen in het praten over deze thema's, dan kan dat dus daar ook aan liggen. Ja. Uh, en als je bij jezelf ook, ik heb bij mezelf soms ook dat ik weerstand ervaar tegen dat thema. Dat ik denk, ja. hè, gaat ik wil gewoon veel liever gewoon lekker een tien-punten-lijst van wat ik nu moet doen om mezelf te verbeteren. In plaats ja. van erkennen dat iets gewoon knijt is, moeilijk is of ja. helemaal niet uh, zo gemakkelijk of maakbaar is.
0: Ja, klopt. Zeker hoor. En dat is uh, ja. super herkenbaar bij heel veel met, met iedereen met wie jij samenwerkt. Ik denk dat iedereen door die fase is gegaan van het eerst dan wel ontkennen, dan wel überhaupt angstig zijn ja. voor de mogelijkheden. Weet je wel, dan wel op een andere manier daar weerstand toe voelen. Ja, super. Herkenbaar. eigenlijk ook in
1: het algemeen richting dat meer hè, het, het uh, emotie uh, uh, erkennen, herkennen bij jezelf. Zeker als je dat gewend ben om dat een beetje weg te stoppen, ja. is dat denk ik, in, nog in bredere zin, nog los van zelfcompassie, is dat best wel een grote uitdaging.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, helder. Ja. Goeie aanvulling.
1: Terug, terug naar je vraag dus. Jij, jij zei eigenlijk uh, van, nou moet ik me terughalen.
0: Ja, werkt het? En hoe werkt het dan?
1: <lacht> ja, precies. Uh, nou, ten eerste is het goed om te zeggen, ik heb een filosoof betoog geschreven. Dat betekent dat ik niet dus een soort experiment heb uitgevoerd. Hè? En Vaak heb je in de in de psychologie of de gedragswetenschap, sociale wetenschappen zijn er worden experimenten uitgevoerd en dan kun je zeggen: nou, dit, deze variabele heeft dit effect op deze variabele. Dat heb ik dus niet gedaan. Nee. Wat ik wel heb gedaan is een heel grondig literatuuronderzoek om te kijken naar dat soort onderzoeksresultaten, om te kijken: oké, okay, wat, wat wordt er gezegd over de effecten van,
2: mm
1: Hoewel -hmm. um, perfectionisme. Um, Vanaf nu als ik perfectionisme zeg, bedoel ik die sociaal voorgeschreven perfectionisme. Ja. Anders blijven we zo uh, uh, langdradig. Um, zowel van perfectionisme als zelfcompassie. Uh, als dus ik heb die resultaten gebruikt. En ik heb daarnaast heb ik eigenlijk uh, die twee. Um, ja, begrippen, dus perfectionisme en zelfcompassie, heb ik echt naast elkaar gezet in een soort chronologie. Van wat gebeurt er nou op het moment dat er zo'n extern oordeel binnenkomt?
2: Aha. Dus of het
1: nou een werkelijk oordeel is, of het alleen maar uh, een perceptie is van jezelf, maakt dus eigenlijk nogmaals helemaal niet uit, want je hebt er last van. Dat is eigenlijk ja. het uitgangspunt. En dat is ook waarom ik denk dat zelfcompassie een mooie is, omdat zelfcompassie een reactie is van jezelf op lijden. Dus, het ervaren van dat oordeel kun je eigenlijk al zien als een moment van lijden van jezelf. En dat je daar dus ook op die manier mee om kunt gaan. Ja. Um, dus ik heb die twee eigenlijk gewoon vooral op basis van logisch redeneren. En het, en het proberen te ontrafelen naast elkaar gezet. Van wat gebeurt er nou met iemand die zeg maar um, nou ja, 100% in die, in die uh, perfectionisme trap zit. Ja. Um, en wat gebeurt nou met iemand die helemaal die zelfcompassie heeft gecultiveerd? Dat is dus een theoretisch uitgangspunt, want niemand heeft of het een helemaal of het ander. Maar even om het punt te maken. Ja, precies. Um, dus ik heb die twee naast elkaar gezet. En ook letterlijk in een tabel. Um, en ik dacht, ik kwam erachter. Oké, okay, eigenlijk begint het. Misschien moet ik daarmee eindigen. Dat is misschien ook wel interessant. <lacht> Ja, ik eindig daarmee. Het begint bij um, de perceptie van dat externe oordeel. Dus het, het ervaren, oké, okay, het is niet genoeg zoals het nu is. Ja. Um, ik, ik presteer op een bepaald gebied niet genoeg. Of ik presteer niet op genoeg gebieden genoeg. Nou, iets in die richting. Het is waarschijnlijk natuurlijk veel uh, specifieker. Laten we gewoon een voorbeeldje nemen. Ik ben aan het uh, scrollen op Instagram en ik zie een uh, prachtige vrouw met een uh, super gepolijst ge lijf en uh, um, perfecte make-up. En uh, instantly voel ik, oh shit, ik moet echt dit of dit of dit aan mezelf veranderen. Dat is dus niet eens een bewuste overgang, maar dat is een soort, dat, dat komt samen. Um, dat is zeg maar die prikkel. Die prikkel die wij allemaal tegen keer kunnen hebben per dag. Uh, langs een bushokje, op social media, in gesprek met anderen. Um, en toen vergeleek ik die twee theoretische mensen met elkaar. En toen dacht ik, hey, volgens mij gebeurt er dus iets met mensen uh, die uh, last hebben van dit soort perfectionisme. Namelijk, of er gebeurt eigenlijk iets niet, namelijk... Um, er is, lijkt geen reflectie plaats te vinden op dat ervaren oordeel. Dus er lijkt geen soort time-out te zijn waarbij je je bewust wordt ten eerste van dat je die perceptie hebt. Ja. Ten tweede van uh, wat doe ik er verder mee? Ja. Dus wat er dan lijkt te gebeuren met iemand met dit soort perfectionisme is het internaliseren. Dus dat betekent eigenlijk zoveel als het je eigen maken. Hmm. Uh, dus je die eerst van een ander was, wordt van jezelf. Ja. En vervolgens lijkt er dus chronologisch weer iets aan vast te zitten, namelijk de motivatie om te veranderen. Dus mm -hmm. oh, ik wil dus iets aan mijzelf veranderen. Of iets aan mijn gedrag, of iets aan mijn prestaties. Zodat ik verbeter, et cetera.
2: Mm
1: -hmm. um, maar het, het moeilijke met dat perfectionisme is dat het excessieve standaarden zijn waar je, waar je probeert te voldoen. Het is onrealistisch wat je wil. Dus um, uh, wat ik dus zag is dat je uh, uh, vervolgens die motivatie hebt om te veranderen. Je gaat dat proberen, je bent gemotiveerd, je, je denkt nou oké, okay, nu ga ik dit doen? En vervolgens lukt het niet omdat die eis eigenlijk al te hoog is, want je wilt te veel op te veel gebieden. Ja. Um, en vervolgens, beredener ik dus op die manier, kom je eigenlijk in een negatieve spiraal. Want, en dan kom ik terug naar het eerste blokje nul, wat ik net even, even liet liggen.
2: eigenlijk,
1: de laag die ik heel belangrijk vond om wel te noemen. Omdat het lijkt alsof het ook gaat om, ben ik überhaupt goed genoeg, los van mijn prestaties en mijn voorkomen. en... Wat ik kan en wat ik doe. Ja. Dus eigenlijk als mens. Dus best wel een diepe, diepere laag. Ben ik als mens. Vind ik mijzelf oké. Okay, ook als ik niet dat allemaal kan. Ook als ik niet beter ben dan anderen in iets. Of minimaal ja. even goed. Etcetera, etcetera. Um, maken we het overstapje naar iemand met zelfcompassie. Daar zag ik bij dat blokje. Hè, die, die, uh, die zelfwaarde. Dat ik, volgens mij zit daar veel meer onder dat je al oké okay bent, dat je um, eigenlijk die overtuiging al in de basis mag hebben over jezelf. Dat ja. het goed is zoals het is. En dat eigenlijk alles wat daar bovenop komt, bonus is. Ja. Dus dat, dat geeft bijna... Ja, de term die nu in mijn hoofd komt is existentiële
2: ontspanning.
0: Wij noemen dat je je, je innerlijk superheld wakker maken.
2: Ja.
0: Ja. Als in uh, super herkenbaar hoe dat soort van van buiten met Jan naar binnen toe cypelde, yeah. echt bijna de kern raakt yeah. van de kernovertuiging van ik ben wel of niet goed genoeg. Ja. Yeah. Um, dat is ook een van de thema's waar we, of een van de dingen waarmee aan de slag gaan in, in het avontuur, bijvoorbeeld. Inderdaad, hoe werkt nee. ja, dat? Ja, yeah, dat is
2: precies.
0: Super herkenbaar hoor wat je zegt. En een van de eerste dingen inderdaad wat je zei van ja. je je neemt het automatisch over, dat, dat externe. En je bent niet kritisch op, is dat wel voor mij? Is het wel exact. haalbaar? Moet ik hier überhaupt iets mee? Uh,
1: precies, precies. Dat is, dus ook, ja, dat is dus ook wat, wat iemand met uh, zeg maar 100% zelfcompassie kan. Um, da dat hij daar meer ruimte voor kan maken. Dus je hebt dat, dat eerste... Die, die ik noem dat... Um, um, oh, heb ik dat ook weer genoemd? Inherente zelfwaarde geloof ik. Maar nou goed, dus los van wat ik doe, weet ik dat, ik dat ik van waarde ben. Los van mijn prestaties, of ik wel of niet excelleer, weet ik dat ik als mens gewoon oké okay ben.
2: Ja. Dat
1: is de basis. En dan vervolgens, heb ik zo beredeneerd, dat de zelfcompassie eigenlijk ruimte geeft... voor kritische reflectie op dat ervaren oordeel. Waardoor je... Uh, niet direct overgaat tot dat internaliseren. Hè? Tot het je eigen maken van al die externe oordelen. Ja. Maar ja. eigenlijk wat ruimte maakt. Ten eerste voor dat lijden dat je ervaart. Want dat, dat externe oordeel is dus rot. Het is, een, het is een vervelend gevoel als je het idee hebt dat je niet goed genoeg bent. En dat je daar iets aan moet doen. Ja. Um, maar ook om ruimte te maken eigenlijk voor kritische reflectie op dat oordeel. Van hé, hey, van wie komt dit? Um, is dat iemand... Aan wie je kan vragen of dat klopt? Heel vaak niet. Heel vaak is het gewoon een soort gevoel wat op je komt op het moment dat je nou ja, naar anderen kijkt. Of het ja. kan ook vanuit jezelf komen of iets wat je zelf projecteert. Maakt het allemaal niet uit, maar kun je kritisch kijken naar um, wat vind ik, wat vind ik eigenlijk van dit oordeel?
2: Ja. Ben ik het
1: ermee eens? Um, dit, precies wat je eigenlijk net zegt, wil ik, wil ik hier iets mee of eigenlijk helemaal niet? Moet ik hier iets mee of eigenlijk helemaal niet? Ja. Um, ik denk daarom ook dat het best wel um, overlap heeft met autonomie en autonomieontwikkeling. Waardoor het toch ook wel zeker in, in, in die puberleeftijd wel heel relevant is om naar te kijken. Want hoe laat je jongeren omgaan met? Maar voor alle leeftijd is het natuurlijk... Iedereen is eigenlijk nog continu in autonomieontwikkeling in die zin. Want hoe kan ik mij verhouden als ik ten opzichte van de wereld die van alles misschien wel van mij eist of lijkt te eisen. Um, dus dat geeft eigenlijk, zelfcompassie lijkt ruimte te geven voor die pauze eigenlijk. Ja. Die pauze in het proces van, oh ik moet iets gaan doen. En vervolgens, want dan heb je nog steeds het volgende blokje van weer die motivatie voor nieuw gedrag. En je besluiten, oh, um, ja, eigenlijk ben ik het er wel mee eens dat ik dit of dit zou willen aanpassen. Of, maar dan is het vanuit een andere motivatie dan, ik moet perfect zijn om van waarde te worden.
0: Precies, te ja, ja.
1: Dan wordt het veel mijn eigen keus.
0: Ja, en dan is de intentie of het vertrekpunt van het proces heel anders. En ja. um, weet je, hoe je er doorheen gaat en wat dat oplevert, is dan natuurlijk ook heel anders. En begint ook ja. met die... Zelfbewustzijn, zijn of eigenlijk op het moment van pauze en beseffen dat die gedachten niet van jou zijn of die eisen maar van ja. weet je wel, iets of iemand anders en hoe jij er daarop reageert en wat je er wel of niet mee doet ja. dus dat is volgens mij stap 1 van zelfcompassie. Uh, ja. begrepen en uh, daarin weet je wel, dat gaat dan door die, door die verschillende lagen zei je en kan je dus dan concluderen dat Inderdaad, zelfcompassie helpt tegen of beschermt tegen of iets oplost. Hoe, hoe zou je de nou, positieve invloed uitleggen?
1: Ja, sowieso blijkt dus uit onderzoek, dus uit die effectonderzoeken, blijkt dat uh, uh, zelfcompassie zowel een directe als een indirecte beschermende factor is tegen perfectionisme prestatiedruk. En dat, wat betekent dat direct en indirect? Nou dat betekent dus zoveel als dat, het, um, dat ze, het cultiveren van zelfcompassie bij jezelf helpt eigenlijk je algehele mentale gezondheid. Dat ten eerste. Ja. Um, het welbevinden noemen ze het ook wel. En tegelijkertijd direct heeft het, uh, is het een beschermende factor tegen de negatieve gevolgen van uh, Perfectionisme, die ook zijn onderzocht. Dus bijvoorbeeld die depressie, dus bijvoorbeeld suïcidale gedachten, dus bijvoorbeeld uh, slechter omgaan met falen en stress, uh, hoge bloeddruk, dat soort dingen, die wordt geassocieerd met perfectionisme. Mm -hmm. Daar zit dus, zeg maar, bij zelfcompassie, zit precies, um, wordt dat precies versterkt of yeah. wel uh, verminderd?
0: Ja, yeah. uh, yeah. helder. helder.
1: Wat trouwens goed is om te zeggen, is iemand met zelfcompassie is dus niet per se iemand die die prikkels en die oordelen. Uh, niet ervaart. Mm. Dus het sluit elkaar niet uit. Ja. Het is dus ook niet een soort uh, cure of een, of een soort. Het geeft geen immuniteit voor dat oordeel. Het geeft alleen een verminderde sensitiviteit. Dat ja. geloof ik wel. Dus een, je wordt minder sensitief voor die prikkels. Hoe meer je kunt gaan uh, werken aan uh, ja wie ben ik en wat wil ik, dan word je ook minder gevoelig voor die, oh je moet dit of je moet dat. Of uh, ja. nee, die, ja. dat externe oordeel.
0: Ja. Ja, helder. helder. Ja. Um, Niets, heb jij daar nog vragen over? Uh, nee,
2: ik denk dat het wel beantwoord is. Ja. Ik vragen. Ja.
0: ja. Um, cool, alright. Dat is een soort van. Oké, okay, nu hebben we een soort van de basis te pakken van het verhaal. <laughs> wat, super, wat al super inzichtelijk is. En, de, en ik denk voor heel veel mensen die luisteren, super herkenbaar. Die dynamiek ertussen en weet je wel wat de eerste stappen zijn of zo. Weet je al, om, het, om het een beetje in de. ...in te dammen, om het zo maar te zeggen. En ik kan nog wel wat extra soort van... ...verdiepende vragen dan wel. Ja. Aanvullende vraag hierop. En de eerste is... Um, ...eigenlijk tweeledig. Weet je wel? ...is er ook een voordeel van perfectionisme? Dan wel werkt dat ook op een... <laughs> ...op een manier die je wel dient. En kan ik ook... ...in het zelfcompassie doorslaan in imperfectionisme. Kan ik perfect zelf compassie uitoefenen.
1: Dat is echt een vraag voor mij. Dat zegt, uh, want dat is een vraag die ik mijzelf ook in dit proces gesteld heb. Want waar zit de valkuil in? Ja. De eerste vraag. Uh, sorry, kun je nog één keer je eerste vraag herhalen?
0: De eerste vraag was, weet je wel, heeft die heeft dat perfectionisme, of die prestatiedrang, heeft dat ook zo zijn voordelen? Of weet je wel, wat, ja, ja. wanneer leeft wanneer het wel iets op?
1: Ja. Nou, sowieso is het natuurlijk bij dat soort vragen altijd belangrijk van de, van, van welke definitie ga je uit. Dus prestatiedruk in het algemeen um, hoeft niet per se heel schadelijk te zijn. Um, ik denk in essentie gaat het er meer om van hoe vrij voel je je erin. Um, hoeveel, ruimte voel, ja, hoeveel ruimte voel je nog om ook iets, iets uh, te kiezen wat niet... Uh, voldoet aan de, aan de druk die je ervaart. Um, als je het weer even wetenschappelijk trekt naar die, die verschillende dimensies van perfectionisme, hè? dus ik heb die, die externe ingegeven vorm, uh, uh, heb ik vooral op ingezoomd. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een vorm van perfectionisme, die heet self-oriented perfectionism. En dat betekent dat je, dat je zelf uh, de lat legt en dat het gaat om, om dat jij aan die lat voldoet die jij zelf hebt gelegd. Ja. Ook negatieve gevolgen. Eigenlijk een beetje dezelfde als die socially prescribed, maar wel in veel mindere mate. Dus daaraan zie je ook wel dat dat ook een um, onderdeel van je autonomie kan zijn. Dus dat je uh, in sommige, op sommige gebieden, gebieden misschien soms denkt, hé hey, hierin wil ik gewoon even echt, echt helemaal knallen en dit even supergoed doen. En dan voel je ook uh, misschien wel die prestatiedruk of even die positieve stress uh, om te presteren. En je gaat ervoor, maar je weet ook dat het een eigen keuze is.
2: Ja, ja. ik
1: denk zelf dat daar best wel een um, verschil in zit. Ook wat betreft uh, ja, die existentiële laag. Dus, dus ben ik nog goed genoeg? zelf, Ook als, ik, als het niet lukt, ook ja. als ik niet bedoel, of ook als ik fouten maak. Ik denk zodra je um, daar nee op zegt: van nee, dan ben ik niet goed geno genoeg meer. dan zit er al zo'n druk op. Ik vraag me af of dat gezond is. Ja. Maar te, en tegelijkertijd, als je perfectionisme ook zou definiëren... als überhaupt onrealistisch hoge eisen stellen aan het leven van jezelf... dan kun je je überhaupt afvragen, is dat dan ooit nuttig? Maar goed, ik denk dus als prikkel van... Uh, bijvoorbeeld, ik, ben, ik kan in sommige dingen super gedetailleerd zijn... en dan vind ik het ook heerlijk om te voelen... oh, ik ga dit echt weer helemaal uit... Vogelen en ontrafelen. En dan vind ik het ook heerlijk om in zo'n flow bezig te zijn. Dus dat zou je daar misschien
2: dan ook wel een beetje onder kunnen scharen.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik snap het. Dus inderdaad, als de vrijheid er is... Als het vanuit een gezonde gedachte is...
2: Ja.
0: En, uh, als het niet te vaak is en niet... Uh, ja. Ja. wordt, dan, dan kan het je ook wel eens dienen. Maar vooral het vertrekpunt vanuit welke overtuiging... Is natuurlijk essentieel voor... Ja. Uh, dat. En je kan je dan natuurlijk afvragen... Is het dan inderdaad nog? Moet je het dan nog perfectionisme noemen? Exact. Ja. exact. ja, helder. Perfect, samen.
1: perfect samengevoegd.
0: Dankjewel. Ik zit erop. <laughs> ah. En uh, <laughs> um, de, de tweede vraag is: ik weet niet of we die al deels hebben beantwoord, maar um, kan ik dan ook inderdaad, weet je wel, perfect zelfcompassie uitoefenen op mezelf? <laughs>
1: ja, ik vind dat een geweldige vraag. Want. Um, die scheelt er namelijk in. Juist voor mensen die last hebben van dat perfectionisme, kunnen dit dus ook, die kunnen dit dus ook weer zien als een soort van, oké, okay, zeg me wat ik moet doen. Ja. Ik ga ervoor. In, Precies. De, de stap 1 tot en met 10, zeg maar, tot de perfecte zelfcompassie. Um, nou, als ik daar even over nadenk, denk ik terug aan, uh, vorige week, twee weken geleden kwam een collega van mij met een uh, een model van uh, Paul Gilbert, ik weet niet of je hem kent, maar hij heeft uh, um, uh, drie gebieden van emotieregulatie in een, in een, in een model gezet. En uh, die zegt, nou wij zijn van oudsher gewend om of in een jagermodus te zitten, of in een beschermingsmodus, of in een zorgmodus. En dat vond ik ontzettend interessant, Je denkt: waar gaat dit naartoe, maar dat heeft echt wat mee te maken. Heeft er echt wat mee te maken. Die jagermodus is zeg maar positieve stress, heel kort gezegd. Dus yes, we gaan ervoor, ik ga dingen doen en ik ga dingen ondernemen. En daar kan ook heel erg wat in zitten van dat zelfverbetering. En, uh, ja. Doen, heel erg het doen en het beloond worden voor het afvinken van je takenlijst, bij wijze van spreken. Dan heb je die beschermer, daar zit meer um, het afweren in, angst, uh, boosheid ook. En um, jezelf beschermen tegen de boze buitenwereld. En dat zorgsysteem gaat dus veel meer over uh, zachtheid, uh, daar zit zelfcomportie ook heel erg in. Um, het accepteren van dat het is wat het is en ook heel erg sociale verbinding. Dus het, het zoeken van relaties en van ja. uh, eigenlijk het toelaten van je kwetsbaarheid. Um, en ik vond dat zo'n mooi modelletje, want ik dacht ineens, hé, hey, dit geeft mij weer nieuwe taal. Want ik denk dat wij vaak... Um, Proberen in dat, die, vooral die jagerkant, dus als we tjaka tjaka lekker aan de slag willen ergens mee. Bijvoorbeeld met uh, hoe krijg ik meer zelfcompassie. Um, daar kom je niet goed bij zelfcompassie, denk ik. Daar kom je als je in die zorgkant komt. Dus in, die, in dat, dat hè, als je een keer lekker in bad gaat, kaarsjes aan bij wijze van spreken. Je, je, je moet eigenlijk dus je hele systeem uh, anders... Ja, je hebt een andere mindset nodig voor het aanleren van zelfcompassie dan voor het uh, doen van je takenlijst. En dat is voor heel veel mensen denk ik heel ingewikkeld, omdat we super gewend zijn om in of die beschermingsmodus te zitten of in die jagersmodus. Um, dus als je uh, teruggaat naar jouw vraag, van kun je ook een soort perfect zijn in, in, in zelfcompassie? Dan zit je een beetje denk ik in die jagersmodus als je die vraag stelt. Niet jij, maar al, al iedereen die zich die vraag nu stelt, zit ja. dan een beetje in die doenmodus. modus hè? Hoe kan ik dit gaan doen? En Ik herken hem bij mezelf ook heel erg. En dan is het misschien dus wel de grootste uitdaging om te kijken. Hey, maar hoe kan ik dus eigenlijk bij een wat meer zorgende kant van mezelf komen? Om uh, zelfcompassie aan te leren. Dat is dus het prachtige, want je leert misschien wel een nieuw stukje van jezelf kennen, maar dat is tegelijkertijd ook best wel lastig als je gewend bent om best wel veel te
2: doen en het
0: ja.
1: goed te willen doen.
0: Ja. Ja, ja, precies. Ja, ik snap het. Um, ja, helder. Dus vanuit het vertrekpunt, vanuit het meer zorgende kant, is het wel wat prettiger om het aan te vliegen dan alleen maar, oké, okay, ik moet het nu in tien stappen bereiken, want dan uh, ja. Ja. Dan heb ik het gedaan. Nu zelf
1: compassie voelen. Als je doelen stelt, of tijd aan vast zit en met zorg, weet je. Ik neem de tijd om even goed voor mezelf te zorgen. Maakt niet uit hoe lang het duurt.
0: Ja, zeker. Ik denk dat die, die schurk, zoals wij hem dan noemen, veel meer ook vanuit gebrek altijd opereert. En dat soort van tijdsdruk en deadlines zijn ook nuttig daar niet van. Het is alleen niet, denk ik, het juiste onderwerp om het op te doen. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Want, ja. Uh, uh, sure, dat levert wel wat op, weet je wel. Lekker doelgericht en gestructureerd. En weet je wel, even knallen op de korte termijn. Maar zoiets, als, zoiets waardevols als je innerlijk superheld wakker maken. Of weet je wel, meer zelfcompassie hebben en je minder laten leiden door die externe verwachtingen en eisen. Is niet iets wat je bereikt. Dat is een soort van constant proces. Ja. Dus je hebt nooit het doel bereikt
2: nee.
0: dus je kan het ook niet doelgericht in die zin aanpakken, hoogstens een soort minimaal paal van, oh oké, okay, ik heb er een Weet je, want ik ben er maar goed ik moet even over die ja. drempel heen, dus ik ga even er voor, maar uiteindelijk op de lange termijn denk ik dat je nooit dat zo vanuit dat oogpunt kan, het proces kan doen ja.
2: nee.
0: dat dat afgericht ja. werkt, want je versterkt daarmee elke keer weer er is niet genoeg ja. Oftewel, ik ben niet genoeg. Ja,
2: dus ga je ja. weer harder werken. Dus dan ga je toen weer harder werken,
0: waardoor je weer minder voor jezelf zorgt, et
2: cetera.
0: Ja. Oké, okay. goed. Oké, okay, dat was even. <laughs> ja, okay,
2: <laughs> mooi, mooi.
0: En wat, wat is voor jou, we hebben het al even kort over gehad en je hebt het al een deels laten vallen maar wat was voor jou de belangrijkste keuze of hoe zie jij uh, bij jezelf heel erg die zelfcompassie uh, of het perfectionisme? Um, terugkomen. Wat is echt... de... de voor, voor jouw gevoel... de grootste externe... eisen of verwachting die je dan wel... bewust onbewust meekrijgt. Yeah. Jij zelf denkt, oh, nou, hier zou ik... nog wel eens wat meer zelfcompassie kunnen, kunnen... Oh, wauw.
2: Echt.
1: Nou, het is natuurlijk geen toeval... dat ik dit thema heb gekozen. Want ik dacht, als ik die scriptie ga schrijven... wil ik wel een half jaar ergens mijn tanden inzetten... waar ik zelf ook wat aan heb.
2: Ja. Dank u wel. Um, Oh, het, grootste... Nou, weet je, dat...
0: of het grootste gebied, het, misschien een ja. gebied waar, waarop je het, het meeste ziet terugkomen?
1: Nou ja, wat ik wel, misschien is dat niet echt uh, een gebied, maar wat ik wel uh, nu merk, ik, ik word voor het eerst moeder en ik merk een ontzettende um, uh, um, ja, drive bij vrouwen, bij jonge vrouwen die dus moeder worden of die net moeder zijn, om een soort van alles nog te doen en te kunnen en te willen.
2: Ja. Dus
1: um, hè, als je Instagram een beetje uh, uh, afstruint, dat moet je niet te veel doen als je zwanger bent trouwens, maar goed. Um, <lacht> überhaupt misschien niet. Uh, dan, dan zie je dus vrouwen die en nog super strak in het vel zitten en die werken en die. Uh, 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 doen echt een soort van perfecte voedings... Nou, in ieder geval laat ze dat overkomen. Hè, dat we een soort van voor hun kinderen echt perfecte voeding. En dan ook nog heel uitgebreid koken. En ook nog een super sociaal leven. En, en ook nog een super relatie met een man. En uh, nou goed. Je krijgt bijna het idee... Dat je een soort van alles kunt hebben. Alles kunt doen. Um, en ik denk dat, dat ik... Ik weet van mezelf dat ik daar ook best wel uh, gevoelig voor ben. Voor de signalen van anderen. Oh, je zou toch wel dit of je zou toch wel dat. En daarin heeft het mij ontzettend geholpen. Om veel reëler te gaan kijken. Maar ook om... Ik ben er echt van overtuigd dat we ook elkaar heel erg nodig hebben in community. Hmm. Um, om die reality check samen te doen. Van, hé, hey, uh, wat maken we elkaar wijs? Ja. Dus ook eigenlijk onderscheid te gaan maken tussen wie is mijn inner circle en wie is de outer circle eigenlijk. Ja. Dus wie zijn de mensen in mijn leven die ik een stem geef, die ik een stem wil geven. Um, en ik vind het heel goed als mensen je af en toe zeggen van joh, zou je dat wel zo doen of zou je het wel zo aanpakken? Maar ik wil dat niet via mijn Instagram account indirect meekrijgen. Want dat is onpersoonlijk en het zijn geen mensen die een relatie met jou hebben. Waarom zou je hen vertrouwen geven of hen zo'n im impact geven op jouw leven of op hoe jij jezelf ziet? Um, dus, dat, dus dat heeft me echt geholpen, dat hele dat bestuderen van dat zelfcompassie en ook het zien van hé, hey, je hebt wel een keus in hoe je je verhoudt tot al die prikkels die je krijgt. In mijn geval, dus nu in deze fase van mijn leven. Um, ik heb wel een keus. En alleen dat al weten, dat je wel een keus hebt, en dat betekent dus niet dat je er niet meer onder lijdt, want soms is het echt heel erg. Ja, voelt het helemaal niet prettig. Maar juist te weten dat je een keus hebt en dat je dus ook niet je continu hoeft te laten voortdrijven door die dat niet genoeg. Eigenlijk wat je zegt, die superieur die vanuit het niet genoeg redeneert um, en andere betrekken die je vertrouwt, die echt dichtbij je staan. Ik denk dat dat wel ja, twee dingen zijn... die mij heel erg helpen en hebben geholpen ook.
0: Ja, ja, ja. Dus deels die... Uh, kiezen voor de... groep mensen die, waar je wel... soort van ja. waarde aan hecht En deels ja. de afstand... of dan wel de helicopter view op... Uh, ja. proces. Heb ik het zo goed?
1: Ja, ik vind... ja En nog een derde misschien wel... Uh, over Instagram gesproken. Want je kunt in deze zo'n gesprek ook heel erg gaan denken oh, dat hele, die hele social media zijn echt uh, verschrikkelijk en wanstaltig. Een deel daarvan ben ik niet <laughs> mee. Maar wat ik ook heb ontdekt, is dat er heel veel mensen online ook community vormen die tegen bijvoorbeeld die prestatiedruk rondom nou of het nou student zijn is, of moederschap of uh, uh, carrière of whatever. Um, dat mensen zich ook gaan verzamelen rondom dat soort thema's en zeggen, hé, hey, het is genoeg. Letterlijk, het is genoeg. Okay. Uh, we hoeven niet alles te doen. We hoeven niet alles excellent te doen. We hoeven ook niet continu boven anderen uit te steken. En een soort van ons eigen leven te creëren en te perfectioneren. Um, ik denk dat dat dus ook heel erg helpt. Los van die, he, die inner circle, dat je ook een soort van nou ja, online community krijgt van mensen um, uh, die gelijkgestemd zijn hierover.
0: Ja, ja, zeker. En dat is natuurlijk ook iets wat wij... Uh...
2: Ja, yeah, wat je? Met de taal van yeah. de
0: community zit erin gebakken, zowel online als yeah. offline. En dat is, is super waardevol. Een soort yeah. van je, je, je lost of je pakt heel veel dingen in één keer daarmee yeah. aan. Waaronder yeah. al deze dingen die je net noemt, plus nog een hoop andere. En, um, ja, dus dat is echt heel leuk. Yeah. En, en, en inderdaad heel waardevol om, um, om toe te voegen of dan wel op te zoeken. Um,
2: yes, uh. Ja,
0: cool. En, um, oké, okay, ik heb nog wel één soort van, één praktische vraag. Heb jij nog echt iets wat je graag wil weten?
1: Uh, nee, nou ja, mijn vraag is: wat zou je bijvoorbeeld vandaag kunnen doen om een hele kleine stap te maken? Want ik kan me ook voorstellen als mensen zo erg in dat perfectionisme zitten, dat op één zelfcompassie, dat het ook misschien een grote stap is, zeg maar. Yeah. Ja, dat is inderdaad natuurlijk voor iedereen ook anders. Hè? Waar zit je zelf in je proces? En... Maar tegelijkertijd iemand die dit nu nog steeds aan het kijken is, die, uh, die is kennelijk ook een beetje aangehaakt en, en geïnteresseerd in het thema. Um, ik denk het eerste wat ik zou zeggen, niet per se iets wat je moet doen, maar besef dat je echt niet de enige bent, dat je niet alleen bent hierin.
2: Mm.
1: Ik denk dat gevoel van isolatie, hè, wat ook echt, uh, um, waar zelfcompassie ook hè, zich tegen, uh, tegen verzet eigenlijk is. Die overtuiging van, ik ben niet normaal, ik ben niet goed genoeg, het is, ik zit in mijn eentje hier uh, met dit geklooi. Je bent dus niet de enige. Dat is dus ten eerste, denk ik, heel belangrijk om te zeggen. Um, en dus deel het ook. Deel dus met mensen die je vertrouwt. Um, kijk of, of je communities online vindt of offline of whatever. Uh, want we hebben echt elkaar nodig. Dus ik denk een van de gevaren in deze uh, huidige tijd is ook dat individualistische denken van ik moet het zelf maken en ook nog in, in mijn eentje of zo. Dus
2: ja. Ik
1: denk ja. dat het ook niet klopt en ook niet kan. Dus
2: nee. We
1: hebben elkaar gewoon nodig erin. Um, en ten tweede denk ik is het belangrijk om een, misschien wel een stapje te zetten in die reflectie. Kijk als je... Um, een beetje perfectionistisch ben aangelegd en je, en je ervaart deze, dit, die externe druk. Probeer eens van een afstandje te, te kijken naar van, hey, wat ervaar ik eigenlijk aan druk? Wat, wat zijn dat voor gedachten? Probeer het eens op te schrijven of um, nog zonder een oordeel erover te hebben wat dan ook. Maar inventariseer gewoon eens voor jezelf. Hé, hey, wat ervaar ik eigenlijk aan, aan externe druk? Wat voor eisen? Schrijf gewoon eens dus letterlijk op van op welke gebieden is dat? Um, en probeer dan eens van een afstandje naar te kijken en misschien ook wel een vertaalslag te maken. Ja, maar wat, wat vind ik daar eigenlijk van? Probeer eens te, te, het te connecten met dat, die, die innerlijke superheld, denk ik in jullie taal. Ja. Uh, om, om te kijken: van, hey, ben ik het daarmee eens? Probeer die ruimtes voor jezelf te maken. Want volgens mij is die ruimte, die rustige reflectie, is superbelangrijk. Um, en ik heb een keer een, misschien nog een heel concrete tip over dat, die inner circle. Ik heb een keer de tip gekregen van een coach. Maak een heel klein briefje met vijf namen erop hmm. en doe het in je portemonnee. En die vijf namen staan voor de mensen die jij echt een stem wil geven in je leven. Ja. Waar je echt naar luistert uh, als het gaat om feedback en om kritiek en, en constructieve hè, feedback. Ja. Um, en dan zou mijn, mijn gouden tip daarbij zijn, je zet jezelf ook op dat
0: lijstje. Ah, oh, mooi. Zou, ja, mooi. Nice. Chill. En, uh, nice, is de community en de zelfreflectie. Nou, toevallig doen we dat natuurlijk precies in het avontuur. Yes. Yes. Dat is ook mooi, hè? <laughs> oh, jongens. <laughs> en het, dat sluit ook aan bij, um, bij wat ik wilde vragen, hoor. Van oké, okay, wat zijn voor jou de eerste um, dingen waar je mee aan de slag zou kunnen gaan als je hierin herkent? Um, dus als je dit luistert en je doet nog niet mee met het avontuur, laten we een keer kennis maken. <laughs>
2: ja.
0: uh, en um, wil jij hier verder nog iets over kwijt, Helene, als in, we hebben natuurlijk al veel besproken, we hebben diepgang en wat nuances aangebracht, wat concrete handvaten en uh, we zijn nu een uurtje aan het kletsen. Wat, wat is nog het, het laatste wat jij hierover wil, uh, misschien wil vertellen of vragen?
1: Nou, sowieso was het superleuk om te doen. Want ik vind, als iemand mij zou zeggen, loop een uur leeg over dit thema. Dan kan ik dat met veel moeite wel doen. Maar het, ik vind het heerlijk als mensen vragen stellen en dat je dan uh, daarop ingaat. Dus, dat vond ik een groot plezier. Um, wat ik misschien nog wel als tipje zou geven voor de mensen die toch lekker houden van Hensel. Um, ik kwam laatst een app tegen. Um, en... Oh, dan moeten we weten hoe die heet. In ieder geval, in de, in de, uh, je hebt een app voor acceptance and commitment therapy. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Het is een bepaald soort therapie. Uh, een beetje in de uh, positieve psychologie. Dus om je welbevinden te versterken. Om je, um, uh, en onder andere is zelfcompassie daar een onderdeel van. Mm -hmm. en in die app heb je hele kleine, simpele oefeningetjes. waar je zowel op audio, dus die, die kun je luisteren. als ook. Um, uh, dingetjes die je kunt schrijven, zeg maar digitaal op kunt schrijven, oefeningetjes om um, uh, een beetje sterker te worden in onder andere zelfcompassie. Je hebt daar gewoon een hele lint aan dingen. Volgens mij als je de betaalde versie wil, is het eenmalig 10 euro nog iets. Dus het is echt uh, ook best wel een laagdrempelige manier, vind ik. En uh, 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 ook goedkope manier. Hè. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen budget om uh, um eens een keer wat meer te proeven van Hé, hey, hoe kan ik dat nou doen? En ook met het idee van: ik hoef het niet allemaal zelf uit te voeren. Want er zijn al lang mensen die hierover na hebben gedacht. Van, hoe nou, kun je dit meer aanleggen?
0: Leuk, goed om te horen en uh, goede tip. En ook uh, zeker die acceptance and commitment, dat, daar zijn we bekend mee. Sterker nog, dat zit al deels ja, dat in de ja. lectuur uh, en de modules. Ja. Dus dat is wel bekend. Ja. En, uh, deze heb ik nog niet, maar ga ik dus even zoeken. Um, maar leuk, maar heel erg bedankt, ieder geval. Wederzijds superleuk om even met je gesproken te hebben. Um, en uh, uh, thanks mochten uh, mocht mensen vragen hebben dan zorgen wij dat we naar jou uh, doorverwijzen
1: ja hoor kom maar door
0: Ja, superleuk. en voor nu in ieder geval uh, dankjewel voor je tijd en je bijdrage en dan ja,
1: je
0: spreken we je een volgende keer yes cool <laughs>